0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra ingeniøren jeg hedder Anders Høen Nielsen. Denne episode er lidt særlig, det er nemlig den anden i en serie af 6, Transformator Special, hvor vi tager dyk ned i tendenser fra teknologiens verden i 2017. Og det handler både om motorer og teknologigiganter og intet mindre end livets oprindelse. Velkommen til Transformator Special. I denne episode, der har vi fokus på cyberkrig og informationskrig, og den slags og jeg har jeg fået besøg her bag mikrofonerne af to journalister fra version 2, nemlig Jakob Møllerhøj og Magnus Bøjer. Velkommen til jer. Tak. I har jo skrevet om cyberkrig og informationskrig, og vi kan tage sådan de nøjere definitioner lige om lidt, men det er jo et fænomen, vi har kendt nogle år. Hvad der skete i 2017, at vi for alvor skal tage det her spørgsmål op igen i, en, i et året rundt magasin? Magnus?
1: Altså, vi kan jo sige, at det er jo en, er en ting, der starter, måske tager to sit startskud sidste år med det amerikanske valg. Øh, men den information, vi har fået i år, den her drøbvis øh, åbenbaring, som det har været, den mængde af forskellige former for angreb, øh, der har været på demokratiske valg i år og i slutningen af sidste år, er skilsættende på mange måder. Øh, vi taler om ikke så meget øh, nye teknikker, ikke så meget... Øh, en, en ny hvad skal man sige, agenda, men mere et, et omfang og en, øh, en rækkevidde, som vi ikke har været opmærksomme på før. Det er jo ikke mindst forstærket af, af udbredelsen af sociale medier og hvad der er muligt gennem dem.
0: Så det har måske især været i kølvandet, eller optakten af kølvandet på det amerikanske valg, at det har fået en, en ny bevågenhed. Men er det, ser vi det også i et større omfang? Nu er det måske en særlig sag det her med det amerikanske valg, men er det et større omfang også?
1: Vi er i hvert fald blevet bevidste om det på en helt anden måde. Vi har også lige for nylig fundet ud af, at øh, Twitter-robotter har forsøgt at påvirke Brexit-valget. Vi ved, at øh, hacker forsøgte at komme ind på øh, Emmanuel Macrons kampagne, da han blev øh, præsident i Frankrig. Vi ved, at øh, hacker var inde i Bundestagen i øh, Tyskland. Det er, det er, en, det er opdagelser og information, der er kommet i løbet af året, og det tegner ligesom et samlet billede. Af en, af en kamp, der er i gang på det her felt. Mm.
0: Er det så især den type fænomener eller anvendelser, vi har set, altså brug til at forsøge at påvirke en, en mening, en stemning, et valg, altså det, man i virkeligheden kunne kalde propaganda? Er det så den, den særlige form for cyberkrig eller informationskrig, vi har set i år?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan sige, men man skal selvfølgelig ikke være blind for, at der foregår en, en cyberkrig, som er i den mere klassiske forstand øh, malware, orme, øh, der bliver designet til at ødelægge ting, vi så med Mersk øh, her tidligere på året, blev, blev lukket godt ned af NotPetya-angrebet, som øh, Storbritannien mener kom fra øh, Nordkorea. Altså, der foregår en, en, i den cyberkrig en helt klassiske forstand, vi prøver at disrupte hinanden, vi prøver at spionere på hinanden, vi prøver at øh, teste hinandens forsvarsværker, som det jo også ofte går ud på men i høj grad også den her våbenliggjort øh, information, altså at vi prøver at øh, komme ind bag hinandens systemer, ikke bare for at have noget viden, som vi så kan stikke i lommen, som vi så kan afpresse politikere med i øh, strategiske situationer, men simpelthen som vi kan droppe ud i offentligheden med det formål at, at disrupte en, en diskurs, eller skabe forvirring, eller skabe misinformation, eller skabe mistillid til medier for eksempel, som jo også har været et totalt stort tema i, i år, altså med, med fake news, som, som nærmest øh, gået fra at være et ord, ingen kendte til, til et begreb, som nu er på alles læber, øh, og blevet et ord, som jo egentlig øh, skulle betegne øh, nyheder, som var øh, grebet af den blå luft, kun skabt til at måske også sikre nogle reklamepenge for nogle øh, fattige makadonier, som var meget kreative med deres rubrikker, men måske også i, i en anden grad øh, skabe simpelthen bare en mistillid til systemet, hvor er, hvem kan man stole på længere? Kan man stole på øh, CNN? Kan man stole på New York, New York Times? Øh, den her effekt, som man så ser, og hvordan begrebet nu bliver brugt om almindelige medier, er jo et udtryk for, at det har virket i en eller andet formfør.
0: Der bliver brugt mange begreber i den her sammenhæng. Vi har allerede på de her få korte minutter både talt om cyberkrig og informationskrig og fake news og propaganda og alt muligt. Jakob, kan du lige hjælpe os med sådan, og i hvert fald at tage hul på et forsøg på at forstå det her spektrum fra det, som I også i artiklen kalder for kinetisk krig, altså god gammeldags krig, hvis man nu har lov til at sige det, og så hele vejen op til relativt nye fænomener eller det, der ligner i begreber som fake news. Altså, kan du prøve at hjælpe os med at tegne det der spektrum?
2: Ja. Altså, noget af det, der, der nok er, er udfordringer med til at skabe begrebsforvirringen, det er, at øh, begreberne i et eller andet omfang smelter sammen. Som du sagde før, så er noget af den her informationskrig, minder jo om god gammeldags øh, propaganda i virkeligheden, så det er jo måske som sådan ikke et, et, et nyt koncept i sig selv. Og så som Magnus sagde, så... Øh, øh, er der alligevel nogle andre muligheder forbundet med det, øh, i og med at vi har alle de her sociale medier, hvor alle kan være deres egne øh, udgiver, hvis man kan sige det sådan. Og i øh, forhold til sådan traditionelt cyberkrig, som, som øh, øh, Agnus også var, var lidt inde på, så tror jeg, at mange måske, i hvert fald inden for branchen, har tænkt på sådan noget stuksnet og, og, og den slags ting, altså hvor man har i en anden form for, for ret avanceret cybervåben, kan man godt kalde det, som går ind og ødelægger noget fysisk øh, simpelthen, eller, eller lukker noget ned på, på måske et hospital, eller, eller hvad det kan være, eller et kraftværk og, og sådan nogle ting. Og jeg tror, noget af det, vi har set i løbet af seneste år, er, at man behøver ikke rigtig gå over åen efter vand. Man behøver ikke bruge alle de her ressourcer nødvendigvis for at disrupte et øh, vestligt demokrati fuldstændig. Øh, man kan have nogle relativt primitive øh, botter på eksempelvis Twitter eller Facebook eller andre steder til at sprede misinformation. Men for lige at vende tilbage til udgangspunktet for det spørgsmål, altså det, 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 det det er vanskeligt synes jeg i hvert fald at trække nogle helt skarpe linjer på. at det her det er et cyberangreb og det her det er informationskrig og det her det er et hackerangreb og det her det traditionel krig kan man selvfølgelig godt øh, se hvad går ud på ikke altså, det er krudt og kugler og kampvogne men det andet her det, det, det smelter sammen på kryds og tværs.
1: Og jeg synes man kan sige at der har i hvert fald været en tendens til at øh, militær eksperter for eksempel ik ville kalde noget en cyberkrig, før at der kom øh, lige på bordet. Altså, det er ikke en cyberkrig, for der er ikke nogen, der er døde, eller der er ikke noget, der er blevet smadret, eller sådan noget. Jeg tror, at vi har fået lidt måske en anden vurdering af, hvad det egentlig vil sige. Vi så i 2014 med, med konflikten i Ukraine, hvordan, da den her konflikt udspillede sig, så var det ikke bare øh, militære gevær, osv. Det var også alle mulige fx øh, mod øh, mod centralorganisationer i Ukraine. Det var en masse redigeringer af Wikipedia-opslag, så det var en masse styring af information, og samtidig kombination af hackerangreb, altså blandet sammen med den her reelle, øh, klassiske krig. Så det, og det er ofte noget, man kalder hybrid og som jo er blevet meget mere tydeligt, hvad det vil betyde i os i fremtiden, hvad for en slags krigssituation, vi skal forberede os på.
0: Kan man sige noget generelt om, hvem der er aktørerne i det her? For det virker også som et, et stort hybrid kompleks af mange forskellige interesser. Nogle, som i virkeligheden mest gør det for penge, men kommer til at være med på en dagsorden, og andre, som er altså statsansatte hacker eller informationsbredere. Kan man sige noget om de aktører, der, der indgår i den her hybride krig, Magnus? Ja,
1: det synes jeg godt, man kan. Altså der er, øh, i hvert fald, hvis man skal stå på de analyser, som de større sikkerhedsselskaber laver, så, så er der rigtig meget, der foregår mellem USA og Rusland og Kina og Nordkorea. sådan altså, nogle af de store statslige aktører på det her. Som Jakob siger, det er utroligt svært. Altså nu vi snakker for eksempel om sådan nogle som Fancy Bear, som har været meget op og ikke mindst efter, at det kom frem, at de havde været inde i forsvarets mail-tjeneste og kunne, kunne se med der i to år. Som, hvad skal man sige, fra officiel hold, fra dansk hold, fra USA side, de er i lige med Rusland som stat. Men det altså, er ikke det, noget... Det er russisk. Gruppe, ja, som simpelthen står bag en, nogle af de her en statsorganiseret hackergruppe, kan okay. man sige. Men ja. det er jo ikke noget, som øh, vi kan spørge dem om, eller bevise. Øhm, og det er jo igen et, et gør det jo igen rigtig vanskeligt også for os som journalister at dække det her på en måde, hvor man, øh, hvor man tager, har den øh, afstand til det, som er nødvendig. Men øh, vi har selvfølgelig også det her gråspektrum af ikke-statslige aktører, som hacker, men gør det med en... Øh, noget, der ligner en, en, en patriotisk måske motivation. Uh, I hvert fald tjener nogle interesser, som en stat også kunne have. Og så har du en helt anden gruppe, som gør det for pengenes skyld. Uh, og de sidder uh, mange steder i verden, men selvfølgelig sidder de ofte i steder, steder i verden, hvor det er nemmere at skjule sig for myndigheder. Uh, så det kan fx være i Østeuropa, eller i uh, det gamle Sovjetblok landet osv.
0: Hvilke udfordringer giver det, at det er så blandet en aktørflok, og at de metoder, man bruger, er så komplekse og, og nogle gange meget, meget svære at vikle fra hinanden bagefter, Jamen,
2: altså, det, det giver jo den åbenlyse udfordring, at det er svært at pege på eksempelvis en nation og sige, at I godt holde op med det der, eller hvis vi gør det en gang til, så angriber vi jer, og, og den slags ting. Det, det, det er stort set umuligt. Også når man, selvom man har beviserne, fordi at øh, computerloks kan forfalskes, øh, digitale spor kan kopieres ud af det uendelige, øh, så, så det, det er svært at gøre med 100% sikkerhed. Og, og, og den, øh, det forbehold, Magnus nævnte før, at vi bliver nødt til at have som journalister, øh, der dækker det her område, med altid at sige, ifølge en eller anden kilde, eller noget at kunne tyde på. At hele tiden have den der armslængde fra bare ensidig at konstatere, at det var dem, der gjorde det. Øhm, den gælder sådan set også andre. Altså det gælder også øh, myndigheder i Danmark, og det gælder private virksomheder og sådan noget der. Altså det, 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 det er vigtigt at holde sig for øje, at, at det er svært at sige noget entydigt alene ud fra digitalt spor.
1: Og det er jo netop den problemstilling, der ligesom trækker trådet helt op til den toppen af den geopolitiske debat lige nu. Altså vi har jo lande, der prøver at blive enige om, hvornår er man under angreb? Hvornår er det her et øh, reelt angreb? Hvornår er det og underforstået det, vi accepterer fra hinanden øhm, som konkurrerende nationer, eller hvordan man skal sige øh, Og der er det jo et problem, for, fordi de traditionelle og de regler, vi har sat op for traditionelle krigsførsel, de har sådan nogle regler, som for eksempel, at vi har soldater med, lande, med deres flas øh, broderet på skulderen, så vi kan se, hvor de kommer fra, så vi ved, hvem vi kæmper mod. Og det er jo alt andet lige overhovedet ikke tilfældet, når vi snakker om de her angreb. Og der er en af stridspunkterne, for eksempel, som vi har haft, og en af grundene til, at FN ikke kunne blive enige nu, er, at der er nogle lande, der er væsentligt bedre stillet, når det kommer til det her. Hvad, hvad skal en lille nation, hvad skal Danmark for eksempel gøre, når vores øh, IT-forensik ekspertise bliver løbet inden af, af statshackere? Øh, der har vi overhovedet ikke de samme muligheder, som en nation, som USA for eksempel har. Og hvad skal en, en nation gøre, hvis USA kommer og fremlægger... Øh, beviser, som kan være produceret, eller hvad skal de gøre, når de mener, at det er øh, patrioter, der har hacket uden deres øh, samtykke. Det er et utroligt sparet diskussion, og en af grunde til, at den også går galt ofte er, at man prøver, øh, hvis man prøver at åbne den her, så åbner man automatisk også diskussionen om de andre traktater, som vi har, og dem har de Veste lande ikke lyst til at genåbne.
0: Så hvor er vi henne med, med netop traktater og internationale samarbejder, for eksempel i NATO? Altså, hvis, hvis Danmark bliver hacket, svarer det så til, at, at, at nogen gasser til at, at, at skyde ind over grænsen med en bazooka eller noget til.
1: Så NATO har i hvert fald slået fast, at cyberområdet er et område, der skal forsvares på linje med luft og vand og jord. Og det betyder jo ikke, at nogen der har sendt en fischemail, så svarer vi igen med kryds og missiler. Og det er jo igen det, der gør det vanskeligt, fordi hvornår er det så grældt, at det er et reelt angreb? Men det siger noget om, at der er en grænse. Altså, det siger noget om, at den her Altså den, den gælder også i cyberspace. Men vi, vi mangler jo at se, og det får vi jo måske ikke at se, før, at, før, før det sker, Hvor, hvornår at smertepunktet nås. Ikke? Fordi det er jo en, en enorm, på mange måder, tror jeg, grænseoverskridende ting for en, for en demokratisk nation, for eksempel, at opleve, at nogen udefrakommende prøver at påvirke deres, deres åbne valg. Og, og det er jo en, kan jo være en enorm Ødelæggende, ødelæggende angreb, men det har ikke kostet nogen menneskeliv. Det har ikke ødelagt nogen bruger eller hospitaler eller kraftværker. Det kommer til at være en debat, vi kommer til at blive øh, under <laughs> i mange år frem, det er helt sikkert.
0: Nu har vi talt en helt del om, hvad det er for nogle type angreb, der finder sted i de her hybride krige, øh, som jo bobler et eller andet sted derude, lad os kalde dem konflikter så i hvert fald øh, i denne her sammenhæng. Hvordan forsvarer man sig imod denne her slags angreb? Det er jo også en kæmpe udfordring, Jacob.
2: Altså, jeg synes, noget af det, som sådan den seneste tids cyber... Jeg har desværre med at kalde det hele for angreb, men, men cybertrusler, og alt det her har vist, er, at man behøver ikke Øh, 10 øh, højt specialiserede IT-ingeniører til at sidde og arbejde i lang tid på at konstruere COD-sårbarheder og alt muligt andet. Det er, som også Magnus var inde på, det er relativt enkle midler, og det er nærmest uhyggeligt enkle midler, noget af det. Det er rigtigt, det kræver en koordinering med informationerne og hvem man sender, hvad for nogle mails til og sådan noget. Men hvis man ser på, hvordan øh, de her øh, påståede statshackere er kommet ind i forskellige systemer, blandt andet hos demokraterne, så er det noget med at sende en fuldstændig banal phishing-mail øh, afsted, og så i stedet som ser ud som om, den kommer eksempelvis Google Support, eller sådan et eller andet, og så sidder der en, en politiker eller en assistent i den anden ende, og taster brugernavn og adgangskode ind, og måske bliver mistænkt sig, men så går der noget galt i kommunikationen, og taster alligevel brugernavn og adgangskode ind, og whoop til så vedkommende hacket, øh, og det som jeg husker det, øh, nu må du ramme, hvis det er forkert, Magnus, så var det noget tilsvarende med det danske forsvar og mailsystemet i virkeligheden i, i sin tid, altså at uvedkommende via phishing får fat i brugnavn og adgangskode. Og det, der er en lille smule chokerende, både i forhold til demokraterne og det danske forsvar, det er, at ingen af dem på det tidspunkt har haft tilsyneladende det, der hedder to autentifikation Det vil sige, at når man forsøger at logge ind på sin konto fra en ny computer, får man lige en sms, eller man skal lige indtaste noget fra en nøglekodeholder, eller sådan et eller anden den retning. Havde det været slået til i de to tilfælde, og det er altså banal IT-sikkerhed, så var hackerne ikke kommet ind så let, så var det ikke sket på den måde. Øh, og det synes jeg godt kan tjene som et wake-up-call, i forhold til, inden vi begynder at tale om store cyberbudgetter og cyberforsvar og alt muligt andet, forstyrre fuldstændig grundlæggende banal IT-sikkerhed. Og hvad befolkningen angår, så skal man ikke tro på alt, hvad man læser på internettet i forhold til fake news for eksempel.
0: Så det er i virkeligheden, som du siger, Jacob, nogle, nogle gode gamle råd, om at øh, tænke sig om, når man får en mail og ikke klikker på, på links fra mennesker, man ikke øh, ved, hvem er, og sådan nogle ting. Altså, de lavt hængende frugter, kan man sige, øh, kan plukkes nemt der, ikke? Ved, ved at opgradere den basale form for sikkerhed. Det er jo tankevækkende.
2: Det er jo fordi, gevinsten har vist sig at være der ved den der øh, manglende basale sikkerhed på den ene side, og det bare viser sig at være så nemt at udnytte, samtidig med, at det har også som lavt hængende frugt, viser at være uhyggeligt nemt at sprede misinformation, fordi at folk tror, at hvis en artil bliver delt på Facebook, så er det nok rigtigt. Rigsrevisionen har i forlængelse af det der øh, lige udgivet en, eller lige lige, men for nylig udgivet en beretning, øh, hvor de har grænset sikkerheden i øh, tre regioner, øh, blandt andet region Syddanmark, hvor det kom frem, at øh, adskillige tusind brugere har det, der hedder lokale administratorettigheder på, på deres maskiner. Og det er en rigtig dårlig idé, når man er koblet op på sådan et netværk, fordi hvis en af dem får virus, så har virusen også de administratorrettigheder, som, som de enkelte brugere har til at trænge videre ind i netværket. Og det er igen et eksempel på, på sådan helt basal IT-sikkerhed, der ikke er på plads. Altså, vi er ikke ude i stuksnetsgenren her. Det er bare fuldstændig banalt, at, at sådan skal det ikke være. Og sådan tror jeg altså, det er virkelig, virkelig mange steder i, i den offentlige sektor. Og det er som Magnus også nævnte, der har været fuldt tryk på digitaliseringen og effektiviseringen i den forbindelse, altså høst, den gevinst, der trods alt kan komme ud af, at folk går på borger.dk i stedet for at stå i kø nede ved borgerservice. Men der har slet, slet ikke været samme fokus på, på IT-sikkerhed. Det synes jeg ikke, der er noget, der vidner om. Og det er med IT-sikkerhed, lidt ligesom med backup, at det er først noget, man kommer i tanke om, det var rart at have, når det går galt.
0: Og hvis man lige skal trække den op her hen imod slutningen, så er der nogle paralleller i, i en informationskrig- Domænet, hvor vi udnytter alle de her muligheder for at kommunikere med hinanden på kryds og tværs, og Twitter og Facebook og Instagram og kommentarfelter, det er jo, der er jo masse fantastiske potentialer i det, men vores kritiske sans har ikke nødvendigvis fulgt med alle mulighederne, og det er jo sådan lidt en parallelt situation, kan vi, vi bliver lidt overvældet og oversvømmet øh, midt i den hastige udvikling.
2: Jamen, hvis en hjemmeside ligner troværdig medie, så tror folk i udgangspunktet på, hvad der står, i hvert fald forløbigt.
0: Og, og det skal man passe meget på, og, og, man og tro på, sige, hvad der står det... på internettet.
1: Ja. Tidligere var det sådan, at en idiot, der råbte højt, han kunne stå på tåret, men han var trods alt kun den ene idiot, der råbte højt. Nu kan en idiot, der råber højt, lave 15.000 Twitter-bots, som alle sammen råber det samme, og så fremstår det jo som om, at der er flere idioter, og at måske er det et mere populært synspunkt, øh, end det er i virkeligheden.
0: Jeg tror du ville komme med et eksempel. Nu kan være idiot han podcast, men <laughs> det <laughs> Nej, gjorde du Det ville jeg aldrig påstå. <laughs> Her til allersidst, Jacob og, og Magnus, har I nogen bud på hvordan det kommer til at udvikle sig, eller hvad vi måske skal holde mest øje med lige det næste stykke tid på det her område?
1: Altså, jeg ser rigtig meget frem til at følge den politiske diskussion omkring de her definitionsspørgsmål. Hvornår er noget et angreb? Hvornår går vi ud og forsvare os? Vi ved, at Theresa May her for nylig, altså Englands premierminister, var ude og, og simpelthen altså, sige til Rusland, at nu må I stoppe, nu må I trække fingrene til jer. Det var efter, at de jo mener, at, de her, at Rusland har forsøgt at påvirke brexit, valget med med blandt andet med Twitter og Facebook kampagner Og at hvor meget den her, hvad skal man sige, øh, geopolitiske armlægning, den foregår i offentligheden. Det det kommer væk til, det kommer vi ikke vide men det, der er et udtryk for at 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 den her debat, den kommer nu og det bliver så virkelig spændende at følge hvordan hvor at landene vælger at trække grænsen. Hvornår ser det øh, her til ikke længere?
0: En tilføjelse.
2: Jamen det jeg tror at desværre kun vi har set toppen af isbjerget i forhold til Offentlige datalæg, både som følger af IoT, men også som følger af angreb fra forskellige aktører.
0: Jakob Møllerhøj og Magnus Bøje, tusind tak, fordi I kom i studiet. På den måde sluttede anden udgave af Ingeniørens Særlige Transformator Special med udvalgte teknologi tilbageblik på året, der gik her 2017. Vi sender i alt seks udgaver om alt fra grøn energi til altså cyberkrig og livets oprindelse. De kommer lige her i feedet, hvor du abonnerer på Transformator til hverdag. Transformator er tilbage igen i den vanlige nyhedsform fra 12. januar. Podcasten bliver produceret fra Mediehuset Ingeniøren af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.